0: 。深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近一个新词引发了网友们的热议：假性不婚族。不婚还分真假吗？实际上，和真正的不婚主义者不同，假性不婚族指的是那些嘴里常常喊着“我不结婚”，但内心并不坚定，一旦有合适的时机和对象，也可能会选择婚姻的人群。不少人表示：“这就是我没错了，不是不想结婚，只是没遇到对的人。曾经受过伤害，现在想结也不敢结。我和男友因为没钱拖着没结婚，但又爱面子，只好对外说我们不想结。虽然我在节目中一直鼓励大家，无论单不单身，结不结婚。”只要能遵从自己的内心，选择适合自己的生活方式就足够了。但假性不婚族似乎正处于一种有违内心的纠结状态，想一直享受单身自由，却又害怕自己孤独终老；内心十分渴望婚姻，却又不敢承认。看到身边的朋友陆续步入婚姻，心里发慌。为什么会这样呢？今天。就和大家聊一聊假性不婚族背后隐藏了什么心理真相。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自一心理，名字叫《大批年轻人正在成为假性不婚族》，作者一颗多肉。假性不婚族到底假在哪里？不婚主义者和假性不婚族虽然都是不婚人群，但他们对婚姻却有着截然不同的态度和看法。先说说我身边的一位不婚主义者，我的前同事，一位三十五岁的女生，已单身十年。她刚参加工作时也交过男朋友，甚至有结婚的打算。但同居后，发现自己并不习惯和另一个人长久生活，便选择了分手。从那时起，他便没有再谈过恋爱，更是一名坚定的不婚主义者。他全身心投入工作，靠自己努力打拼，实现了想要的生活。他说：“如果遇到对的人，可能会谈恋爱，但绝对不会结婚。”因为现在的他很享受独立和自由的单身状态，有更多的时间和精力去追求梦想，完全不需要婚姻来束缚自己。所以，真正的不婚主义者往往更了解自身的处境与需求，自愿不结婚，享受独立生活。他们认为独身是适合自己的选择，坚守自己的选择。同时，也尊重别人的选择，不会一味否定异性和婚姻。他们平和守己，有着清晰的独身生活规划。与之不同的是，假性不婚族们内心是渴望婚姻的，并没有做好永久独立生活的准备。所以在假性不婚族身上，可能会出现下面这几个特征：一、有结婚意愿。假性不婚族一直都在等待对的人，只是因为没有合适的人才没有选择结婚。二、情绪波动大，有时享受单身状态，有时又羡慕别人能够结婚。三、自我怀疑，随着年龄增长，自我怀疑加深，内心开始动摇。四、自我提醒。经常反复提醒自己不要着急，总有一天会找到合适的结婚对象。五、内心恐慌，看见身边一个朋友都结婚了，内心不自觉地感到恐慌。六、情感孤独，有时孤独感会特别强烈，并且难以排解。七、焦虑失眠。偶尔还是会为自己目前的单身状态感到焦虑、失眠。八、缺乏归属感，找不到归属感和安全感，内心还是渴望一个家。可以说，假性不婚族比起不婚主义者，缺乏一种自我价值感，他们不确定自己一个人会过得好，同时又害怕别人知道自己的真实需求。于是只能掩盖内心的真实想法，假装自己要很坚定的单身下去。但内心仍有一些矛盾和疑虑。由于不是发自内心的坦然接受这种生活状态，长期以往，假性不婚族可能会把自己困在充满矛盾和纠结的情绪牢笼里，越来越自卑、焦虑和孤独。对假性不婚族们来说，明明内心想结婚，却不能承认，背后其实有许多无奈，也很令人心疼。为什么会变成这样呢？原因可能有三点：一，在从众心理下产生了结婚羞耻症。现在有一些年轻人很想恋爱或结婚，却从不敢在社交媒体上表达这种想法。这很可能是一种结婚羞耻症。在流行独立大女主人设的当下，不婚似乎正在成为一种潮流。在这样的舆论氛围中，会让一部分渴望结婚的人产生从众心理。当他们出现“好想恋爱”“好想结婚”的念头时，就会不自觉地审视和批判自己：“我这样说会不会被朋友们看扁？”他们都说一个人挺好的，那我还结婚干嘛？他们一边对婚姻存有幻想，一边又为渴望婚姻的自己感到羞耻。基于这种羞耻感，只好对外宣称自己不想恋爱，不想结婚。当然，这些选择本身并没有错，更是个人的选择自由。但我想说的是。假如你并不像其他人那样对婚姻感到绝望恐惧，假如你依然热切的渴望建立一个自己的家，请不要害怕，试着勇敢的表达出来，你有追求自己理想生活的权利。二、回避型依恋人格更恐惧亲密关系。假性不婚族通常是向往亲密关系的，也会像正常人一样喜欢一个人，但他们不相信自己有能力维持一段亲密关系，从而感到恐惧。这类人群就是心理学上所说的回避型依恋人格。莎士比亚有段话恰如其分的形容了回避型依恋：你说你喜欢太阳，却在阳光明媚的时候躲进阴凉的地方。你说你喜欢风，却在刮风的时候关上窗户，这就是为什么我很害怕你说你也喜欢我。回避型依恋人格通常是在原生家庭和成长经历的影响下形成的，他们没有感受到父母足够多的爱意，或者父母常表现出忽冷忽热的态度，让他们从小就缺乏安全感。进而长大之后，不相信会有人永远爱自己，或者担心建立一段关系给自己带来负面影响，于是开始回避亲密关系。这种对亲密关系既渴求又害怕的矛盾，就会一直纠缠着他们，让他们不敢在关系中表达真实的想法。我有个闺蜜就是这样的。因为从小是留守儿童，很少得到父母的关心，导致他在感情上有一种不配得感。每当他和对方的距离正在拉近，关着的心门逐渐敞开，就差临门一脚时，他却退缩了。如果你也是回避型依恋人格，现在，请你正视自己，勇敢展现真实的自己。因为你本身就是值得被爱的。三，对婚姻的完美追求让自己产生焦虑。还有的人想要却不敢进入亲密关系，是因为他们可能对于亲密关系有着近乎完美的追求。所以他们在恋爱期间通常会十分开心、富有激情，但只要一谈及结婚，就会开始担忧和恐惧。万一结婚之后这些都变了怎么办？我们现在相处的不是很好吗？为什么要更进一步呢？这种完美主义会让他们对亲密关系望而却步，但其实未来是充满不确定性的。或许我们需要思考的是如何与不确定性相处，看到其中的无限可能。总之，假性不婚族现象在当今社会越来越普遍，既有自主选择的原因，也有社会压力和过去个人经历的原因。如果我们能够更好的理解和尊重他们。让他们找到适合自己的生活方式，相信他们也能更勇敢的追求自己想要的幸福。那么，假性不婚族如何才能收获自己想要的幸福呢？这里有两条建议，希望能帮到大家。首先，最重要的是找到自我价值感。心理学家阿布拉罕·马斯洛说过：“你的价值不在于你拥有什么，而在于你是谁。”婚姻并不是衡量一个人价值和优秀程度的唯一标准，就算是单身，也不能证明是你有问题。所以，无需用不婚主义来隐藏这个事实。你一定有独属于你的魅力和价值。找一个你擅长的、感兴趣的，并且能持续给你带来正向反馈的事情，可以增强你的自信心和自尊心，找回个人价值感；或者通过发展友谊和人际关系等方式，来拓宽自己的社交圈和生活经验，从而获得更多的满足感和成就感。当你重新拥有自信。便不会再去比较自己和别人的生活轨迹，也不会被外界的评判左右。你会更加确定自己想要什么样的生活，从而做出更符合自己意愿的选择，而不再总是犹豫徘徊。其次，是建立乐观型爱情观。放弃对爱情和婚姻的完美主义幻想，勇敢走进真实的亲密关系，在冲突、争吵、磨合中不断自我成长，慢慢成为彼此对的人。心理学家雷蒙德·科尼提出过乐观型爱情观的概念，并认为这种爱情观是最靠谱的。我觉得他就是我的 Mr. 或 Mrs. Right。我们可以一起努力经营爱情。汪峰和章子怡就是一对乐观型伴侣，他们刚在一起时就遭遇了许多的困难，比如父母的反对、他人的闲言碎语，他们也会吵架闹矛盾，但最终他们还是顺利结婚生子，婚姻生活幸福甜蜜。在《妻子的浪漫旅行二》节目中，汪峰表白妻子章子怡。说他们在生活中总会有意见不合的时候，但后来妻子总能做到理解和包容。如果他们总幻想心目中完美伴侣的出现，如果他们因为别人不看好就放弃，如果他们没有做好互相磨合的准备，就不会有如今的幸福生活。心理学博士约翰·格雷认为。最健康的爱情观是假设任何人都值得你去爱。爱情不总是完美的，只要我们的爱是真诚且自愿的，你可以试着向前一步，勇敢的迎接它的到来。我想起日剧《逃避虽可耻但有用》里面的一个场景：五十岁的单身主义者百合酱看着自己设计的广告牌被人夸赞，说了一句话：“要让年轻的女孩子知道，即使年近五十，即使依然孤身一人，仍然可以过得很潇洒，仍然可以继续拼搏。”但即使是坚强了半生的百合酱。最后也是哭着说完这段话的。生活中也有很多像百合酱这样的人，在孤身坚持着自己的时候，仍然对爱情、对生活、对一切存有美好的期待。相信很多女生小时候也这样憧憬过：二十岁遇到白马王子，二十五岁结婚，三十岁生儿育女。显然，生活并不会满足每一个人的愿望，也并不是每一个人都会拥有完美的爱情。但大胆承认想爱，仍然相信爱，一点也不丢人。就像百合酱说的：“让总是被强行赋予的价值击碎的女性们重获自由，因为自由才美丽。”当你有一天。能够真正遵从自己的内心，想恋爱就说想恋爱，想结婚就说想结婚，觉得一个人更自在就学会一个人生活，你就是自由的，也是美丽的。最后，希望大家永远都有自由选择爱或不爱的勇气，也希望大家永远具备爱与被爱的能力。深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，正在路上。谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待不婚主义。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。夏天说，有个闺蜜还没有结婚，三十七岁，有房有车有事业。参考自己和身边人的生活，我从不敢劝他要赶紧结婚，那只是为了结婚而结婚。婚姻就像围城，单身或结婚各有利弊。成年人要学会承担自己选择的后果。傅夏丽说：“我认识一个阿姨，现在算算应该五十多岁了，是我爸妈的邻居，做化妆品生意的。”四十多岁的时候还穿大红连衣裙，涂大红唇，蹬高跟鞋，开宝马，跟同龄的女人比起来好看太多。今年过年我带宝宝回娘家，还碰到了她，就跟我妈聊起她。我妈说，人家平时也不回这边住，在海南还有一套房子，一年去海南两个月度度假，偶尔回父母家住几天，没老公也没孩子。就是不知道七老八十之后会怎么样。陈阿猫说：“妈妈对儿子说，不小了，该找个女孩成家了。”儿子说：“现在的女孩都拜金，又好吃懒做，不娶。”妈妈对女儿说：“不小了，该找个对象嫁了。”女儿说：“现在的男人都是妈宝男、巨婴、渣男，不嫁。”人间四月天说：“不管是否选择婚姻，我们都要努力做一个经济和人格都独立的人，有节制的爱他人，无条件的爱自己。”看到这么一句话，如果你的内心能够变得完整、安全、有爱，跟谁都能过得很好。我想很多人都还没有达到这样的修为，那么独善其身、顺其自然也是一种不错的选择吧。电波里的小五说：“结不结婚都是每个人的自由和权利，理应得到社会的尊重与理解。只是在和异性交往的时候，应该如实告知对方自己不婚的意愿。”我本人很反对只恋爱不结婚的观点，只恋爱不结婚就像只拥有权利不承担义务一样。专吃彩霞的鸟儿说。大多数不婚主义者只是不想将就。其实，不管是爱情还是婚姻，最好的结局不是看两个人在一起有多合适，而是看两个人的相处有多舒服。人生最大的幸事就是和舒服的人一起做舒服的事。感情永远不是靠承诺来维系的，关键在于彼此用心经营。遇到那个人就珍惜，没遇到不婚也没错。什么少年说，应该还是没有遇到对的人吧？有人一直说自己是不婚主义，但是遇到某个人之后，可能就改变了想法。坤儿说，不婚绝对不会毁掉一个人，结婚毁掉一个人的可能性占百分之五十。季建清、无不喜说。张爱玲曾说过：“人总是在接近幸福时倍感幸福，在幸福进行时却患得患失。”结婚未必是好事，离婚未必是坏事，但遵循自己内心的选择一定是好事。愿天下有情人终成眷属，也希望我能尽快遇到我的他。嗯，其实大部分不婚的人并不是不想结婚。而是因为高不成低不就，不婚不可怕，可怕的是不能厘清自己的条件与择偶的需求，没有比较清晰的认识，借不婚来掩饰自己的窘境。不过，在这个时代，不结婚已经不是什么大不了的事情了，社会已经变得越来越包容，每个人都可以有自己的选择，有自己的活法。只不过我们要忠于自己的内心，不要被自己贴的标签彻底束缚。如果你依旧还是渴望婚姻，觉得没有婚姻的人生不完整，哪怕最后离婚，也还是想体验一下婚姻，就不必假装自己不想结婚，只管认真的去找另一半，争取早一点找到。一旦选择了婚姻，就好好对婚姻负责，成为一个合格的伴侣。不要总想着当甩手掌柜，不要总是把担子扔给对方，不要依旧还是像一个人那般随性，去让家庭和谐，去让彼此幸福。如果你坚持不婚，就好好享受单身生活，尽可能让每一天都过得精彩，也不用拒绝爱情的降临。与此同时，多为以后做准备，养成储蓄和理财的习惯。拥有健康的身体，尽可能拓宽人生的宽度，结识有趣的人，做有意思的事，也会是不错的一生。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
1: 怎么做呢？说不上怀疑人生，也不是满身伤痕。我想，我只。灯火，风声，漫漫这一生，谁？